0: 大、啊、家好，我是威利
1: ，我是朝阳
0: ，欢迎回来。我们的一无所知好，走。是了、啊，你现在收听的是在北京的贵阳人朝阳和在纽约上海人我带来的新的一期的节目
1: 。对，我们就是简单聊聊大家普通发生的事情。<笑>大家和我家的洗衣机斗智斗勇，<笑>因为就是它表面上是一个智能洗衣机，但是它显示呢，就是洗一个小时，实际上它会给你洗九十分钟，它有几几分钟是在骗你的，就是你的时间观念和它是冲突的。嗯它它显示就说、是、哦还有十分钟完成，但是你盯着它盯
0: 了三十分钟，它还是没有洗完。是因为我家楼下是刷卡的那种机器嘛，是整个大楼它有个洗衣房，但是那些机器是，你就是要用预付费的那个卡，然后或者是 App 去投币啊，也不是叫投币啊，就等于说付费去使用那些机器嘛。那些机器如果号称它比如说干衣机它要干五十分钟的话，它其实不不会超过这个时间，只会更短。因为他希望你<笑>是相反的，<笑>对对对，他希望你可能使用两次吧
1: 。哎，所以洗衣机感觉它是有人工智能的，就是它如果知道你是可以不花钱，它就慢慢给你洗；就是他如果知道是要扣你的钱、要谋你的利的话，他就呃随便糊糊弄一下，该有多短就多短。<笑>那不是
0: 洗衣机的智商，那是商家的智商
1: ，<笑>这是被调整过的。一个是洗衣机，一个是复印机。我这么多年来，我都是对他们好像没有办法。就是不知道怎么对付他们，复印机很难复印的、啊。就是你知道我们的国内的身份证都是叫一体两面，就是你都要印到那一张 A4 上面嘛。现在已经很智能的，扔扔进去，呃，一下就可以给你印出来了。但是，对我就觉得很难。
2: 嗯
1: ，
0: 那就让行政和你的助理。
1: 对我一般都是这么处理的，就旁边就是经常复印的那些小姐姐们就帮我搞定，然后我就从来都不去管他们，就导致我在这方面从
0: 来没有进步。我不想
1: 走出这方面的舒适
0: 区。你有别的优势，你有别的优势，比如说你主持两档非常走<笑>在上升期的博客，<笑>大家多多关注，
1: 是是多多留言
0: 。嗯，昨天还有朋友问我说，呃、哎，博客什么时候可以赚钱？我说、哎、我没想过。问题是为什么还有这样的妄念？因为欧美其实
1: 播客还蛮容易赚钱，好像是。但是欧美它的那个大背景和土壤完全不一样。你像美国到处都是要开车，嗯、都两几个小时，那几十年来大家的那个生活习惯都被融进去了。然后你在中间植入啊、加广告啊，然后那个形式，可能他们很多播客的形式都已经迭代的很先进了。你在里面可以看到好多故事啊，
0: 或者听到很多见闻。对，另外我在想的一个问题是，因为你刚刚说是可能是内容上的一个问题嘛，或者是收听习惯上的一个问题，<对>我觉得这的确是的。另外一方面就是，可能欧美对于预付这件事情是本身它是可以接受的。就像前两天我在跟李老师说，嗯、就是欧美有很多形式，包包就像最近 A 二四嘛，就是我喜欢一个电影厂牌，嗯、他们推出了会员，是个预付制，的，嗯、其实也没有什么卵事情，就是。你付了一个五十几块吧，好像一个年费，然后他会一年给你四本杂志，他们的可能是电影宣传册嘛，嗯、然后你买他们的官方的周边可以有早一点折扣啊，或者会提醒你说你会有一些预售啊什么这些小特权什么之类的。但其实这个 membership 的这个钱，嗯，其实就是一个等于说是交了一个人头费这种感觉。但其实欧美还是挺接受这种事情，包括有些潮牌，等于说你是这个。Club l i e r 这个人交了这个月费或者交了这个呃俱乐部的钱之后，你才能享受到你再去花钱买他们货。就是大家其实是比较接受这种形式。那我就瞬移过来，我觉得为内容产品买单。然后接受这方面的东西，我觉得其实欧美相对来说也是比较能够接受的。但是
1: 你刚才说的那个付费那个，其实也有变化。现在90后、嗯、00后，因为他是手机使用各种音乐啊，或者是呃 VIP 付费或者是看视频，他们都习惯付费了，<是>不像我们这种就是经常白嫖的，就是从下载 MP3 的年代过来的人，都觉得。为什么要给钱？然后我自己去下资源不好吗？然后这个观念是不一样的。现在真的年轻人他也是在买下载 A P P 也好，玩游戏也好，听音乐也好看视频也好，他们也是习惯开始付钱了
0: 。我同意你的，我觉得就是我们已经进一大步，对吧？就是我觉得从我们以前互联网白嫖，就是跟互联网刚兴起的时候，我们不管是看字幕组啊，或者是怎么着的，但虽然我们现在也有这样的行为啊，但已经。到现在，包括你，包括我，包括你说，现在很多年轻人，大家都已经习惯为一些内容去付钱了。但这个其实还是蛮基础的一些付费，就像我刚刚说的那种，让你其实加入一个俱乐部，但是其实没有什么实质的意义的，只是因为你有这个兴趣爱好，加入这个俱乐部付这个年费，其实我觉得还是一个门槛
1: 。如果我是玩游戏的话，就会花很多钱。你想想，《原神》，大家很多人在里面都充了大几十万的。人。
0: 那是另外一种事情啊，那是那是你记不记得？可能是我刚刚解释不够好，就是说，就好像现在有一个高档的富人俱乐部，好了，你要进入这个俱乐部，你也先付十万块钱的免费，你才能进去，才能在里边进行消费。这十万块钱其实就只是给你的入门资格。我觉得在这件事情上，现在我们其实没有那么接受
1: ，需要一个阶段的。嗯、但是就像你说的话，就是国际上可可能已经迭代到一定程度了。但是我们这边可能还是有些在萌芽，或者是生产成自己的一套系统
0: 。嗯，我觉得是我们比较习惯的方式，还是就是说你既买既得嘛。不管是你买一个道具也好，游戏道具也好，还是、呃、你看一个网文或者看电视剧买一个特权，你就是付完这个钱，当下你就要获得东西进来嘛。但是我说的那个 membership 它是一个蛮虚的一个概念，就是你你有可能就是你买你付完这个钱，当下 A 2 4这个 membership 当下其实它没有给你任何东西。他什么都没，他就告诉你说你是他的会员了。他一年有活动，他会通知你，就那么回事。你不是说你立刻马上你收获到了他 A 2 4所有片子的资源，你可以在线收看，它不是这种概念。
1: 哎，像不像是你？付这个会员有点像那种影视视频的打新，就像我们在股票一样打新，我投钱有可能，有点像那种、嗯、把这个抢下优优势抢下来，但你也未必能够抢下来
2: 。对，有点像邪教崇拜一
0: 样。就像我前面说的，就是我我们一直在最近也蛮红的一个潮牌，就叫 Hate New York 嘛，他们做法也是，就你必须先交一年大概一百多块，还是两百多美金的一个资格费，你才能就是登录他的官网去买他的产品，那买产品还要钱的。还不一定买到，嗯、就是不能保证这件事情。他、嗯、只是给你有一个资格，说你可以有资格去买他的产品。今天才看到一个很很蛊惑的说法，如果我信了他，就是真的是着了他
1: 的道了。嗯、但是他听上去又感觉像是那么一回事儿。嗯，就是说这两年不是流行个说法叫什么“怕错过的综合症”“疯魔”什么的。
2: 嗯
1: ，然后呢，就是说他的说，如果你是怕错过的话呢，呃，你赚了钱你也会卖掉它，然后你亏了钱你更要卖掉它，就反正你就是总是害怕你自己吃亏。就是又错过又吃亏，就是很担心。嗯、但如果你喜欢一个东西，你即便是亏钱，你还会继续
0: 再买。你说的是一种心态吗？还是
1: 没有他的意思就？就我说的，就是就是你着迷一个东西，你上瘾一个东西，他把你辜负了，你还是那么喜欢他，不管是人还是物体。
0: 嗯，对啊，这就感觉就是说一个信仰值的感觉。对对对对对，我就像你去露营和你去钓鱼。嗯嗯对，你对对对对对对对<笑>对吧？你都是在往里边投钱，这些钱都是出了那么多的溢
1: 价买那种品牌、嗯、那种最高档的货，是其实比比那种基础款要贵几十倍，或者就是印个印个 logo、哦。按照我们家那个姑妈的说法，就是招了他的道了。
0: 但<是>但我觉得就是人到了一定的年纪，就可能会做这样的事情啊，因为他需要有些信仰寄托
1: 。我们的爸爸妈妈还要去买那些玉石啊、丝巾啊什么的，也
0: 是花不少钱的对对、啊，或者是他们。赌性说这些东西给他给他们带来一些什么附加值？我觉得人就是会有这种奇奇怪怪的这种寄托的，因为我们自己能控制生活的层面其实蛮少的。为信仰买单吗？对啊，因为你人到中年，你觉得你能控制你父母，或者你能控制你小孩吗？你或者你控制你单位领导，你啥都控制不了
1: 。越说越绝望，越说越
0: 不。对啊，你你想想看，联系到最近嘛。那我想先问问看，就是因为我们开始扯了一堆。乱七八糟，等下，那我想问你，最近北京什么情况吗
1: ？北京这边就是更严格了一点，但是他没有完全就是把你封闭在家里，嗯、但是必须你是要经常去配合做核酸检查，并且他为了鼓励大家就是经常去做这种检查的话呢，就是再过几天可能每次检查都就是趋向于免费了，但之前检查其实那种就是集中检查都是免费的。
0: 对啊，因为上海好像以后也会设立这些什么，就是很多临时的这些站点，让你去免费的检查
1: ，就是常态化了嘛。你要保证你的手机里面的，除了你的健康码是绿色之外，嗯、你的核酸也是要保证在二十四小时以内或者四十八小时以内。嗯
0: ，然后可是我听到的消息就会让我有一点觉得不是那么乐观啊、哎，因为因为我合作的客户、嗯、那家很大的<笑>顶级商场就宣布关门了嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯然后我今天又刷到小红书，我刚刚在跟你录之前，我看小红书上就有人抛那个三里屯，啊、呃、太古里的照片，也是街上几乎是没有人的嘛，嗯、那就等于说整个五一节几乎就是废掉了，嗯、就是大家就就无法购物、商平的感觉
1: 。对对对，就是北京的那个公开娱乐场所基本上都关闭了，然后然后很多的民宿和户外的活动也是就是半静止状态，其实是基本上是全封闭了，就希望你待在家里。但北京的数字
0: 夸张吗？现在
1: ，呃，就是每天都还是朝阳是四十多还是六十多？
0: 但这两天都会是在每天几十例啊
1: ！我对对对，但我觉得大家紧张的这个心态是对的，就是你越把这个事情想得很严重，你越是准备的过分充沛，然后他到时候没来，然后你会松一口气。我是希望这
0: 样，因为我记得好像是上周还是上上周啊，就这两周。嗯大家做了一个动作，就北京的朋友们都是吸取了好像上海的经验，就开始在囤货嘛。嗯、你有做这件事情吗
1: ？我有啊，就是我不只是前两天，因为当我们发现一个问题袭来的时候，其实结果已经发生。你和你再去做准备的话，其实有一点点就来不及了。就是比如说股票，大家都说哇狂跌，那个时候其实你真的抛售的那个时机嗯，那已经是现象已引导跟前了嘛
0: ？我就想说，你当时是哪个锚点让你们就？我知道你一直在囤货，但是我我就问问你，就我一个北京的朋友，就是到底是哪个锚点致使你们就开始说哦，我也要去囤货，我要去物美，也要去金客隆去买东西。那个信号就是你
1: 真的听到身边的朋友被那个封闭在家里了，那个他们的小区被呃封控住了，他没有办法过来和你见面，他没有办法在北京的小区。上上哎、对对对，他是按区域划分的嘛，封把，就、嗯、比如说把这栋楼给封住了，然后他我们的朋友和同事都在里边。然后呢，就领了一个什么十四天都必须在那里居家隔离。嗯，
0: 那这个跟上海有什么区别呀？你看上去也一样。嗯，就是
1: 因为我没本身我自己是没有在上海待过，我收到的信息也是朋友和看新闻得来的。上海的那个范围比较大，就是它是据就是一个片区一个片区的。北京呢，就是目前它是按街道来划分的，社区和街道，甚至就是说可能这一片的楼盘，我只封这一栋楼。目前啊，目前
0: 我看到的情况是这、呃、就是更局域化一点，不会像上海那个辐射面积那么广，嗯
1: 、会更精准。当然，它其实，在监控和它在掌握数据方面也比较精确了。它就会每每栋楼它的核酸，嗯、它也是精确到每户每家都要去做。如果你再不做的话，嗯、比如说这几天一次都不做的话，你的呃健康宝就会收到弹窗。你收到弹窗，你就没有办法去常规的核酸地点做核酸了，你就必须去指定的核酸地点，而且一般交通工具都不会让你乘坐了
0: 。那就现在。对于北京市大众来说，就是说，你们也是有一个强制性要去做核酸的这样一个动作，是吧？说是强制性，它其实它还的通知上也
1: 是叫阴检尽检，就是鼓励你主动的去它布置好的核酸地点，然后那个时间和呃工作人员也比较分配的得当。嗯、其实你基本上是不论是上班还是在居家，在你家楼下多走两步就已经到核酸地点了。但他是建议你要去做这个事情的。对对对，他鼓励你做，然后过两天可能，如果你再不做的话，弹窗之后生活就更加不方便了。对啊，就是因为如果你不做，不就会碰到弹窗的问题。但是我们是很早就收到那个群里的通知，或者看新闻知道这个方面的趋势。我是担心有些老人家可能他内心就是他不看这种手机上的
0: 新闻，嗯、或者他没有设置，或者<是>没有没有电视的新闻，那他其实就是我们
1: 我们内心知道，可能其实已经有十几次做核酸的机会了。然后，而我们觉得很方便，但是有一些这种他不是通过手机互联网来接收信息的人来说，可能他就对于他来说是从未听说过，除非居委会敲门或者打电话通知
0: 。你收到的这个所谓互联网信息，所谓从你的移动手机上可以获得的，那到底是从什么渠道上给你？是一个群消息还是一个什么东西啊？
1: 因为我们比如说我们住的这个社区，经过好几轮，这已经是第三年了嘛。嗯、然后之前其实居委会这边联系也已经加了联系方式，哦、加了那个对方群的,的微信，这个嗯、他也把你拉进群。如果凡是有什么新的通知的话，嗯、你就在通知里面直接就看到，这个是最直接的，哦、你和你的居委会之之间进行一个沟通
0: 。对，他会统一在那个里边通知你说啊，我们最近可能有这样一个行为，然后希望大家配合。嗯
1: 对对对，公司也会在他的群里面或者他这个园区里面做一些通知和鼓励，呃，做核酸的行动
0: 。嗯，那你们公司现在等于说是居家办公吗
1: ？没有，就是正式的通知就是说必须居家，但是呢，嗯、就是大家都还挺听话的，因为可能我们有些同事住在的那个地区是相对有些风险，可能还运不
0: 过来了嗯。嗯，那你最近有去走路上班吗
1: ？有啊，我然后再打开那个疫情的地图，然后避开那个就是封控区，然后不要走那边。
0: 怎么感觉像游戏探地图一样
1: ？嗯嗯嗯基本上就是有一点点这种担心和风险，嗯、但是你在户外戴好口罩，然后呢，不要和人群接触，不要去进入各种商场，其实问题还可以，还是可以出门的。目前看起
0: 来，但现在有说这个事情会延续到什么时候
1: 吗？因为每天你要看那个疫情发布会的直播，它每天的状况都不一样，就是今天其实很难说明、嗯、明天的事情。嗯。明天他可能就是又更严格一点，或者他又更稍微呃放松一点，都不太知道。就是今天知道明天具体要做什么，后天的话就得等,等明天的通知。感觉是一个很不确定的状况。那一直都不确定的，就是比如说从上海朋友那边，就是他们心中是更感觉就更不确定，对对，更茫然一点，更希望这个东西可以更快改善一些
0: 。<昨>北京这边的紧张的
1: 情绪会多一些
0: 。昨天晚上我妈。终于忍不住跳出来让我帮他买东西了。他好像没有叮咚买菜这种东西，我其实也没用过，所以我昨天就下了。但是碰到的问题是，下完之后你要注册新用户嘛？那你的手机号码虽然我有国内的号码，但他就一直不给你验证嘛，就导致你是无法注册
1: 。这样你遥控国内的朋友用国内朋友的手机号注册一个
0: 方便吗？对，后来我就用这个嘛，我就让李老师帮我去。他说不一定要用叮咚嘛，因为叮咚好像是还是要抢的现在。我看它上面很多东西也都是售罄的，然后河马上好像是团购，嗯、就是你在特定的时间好像要团一下，嗯，它不是那种。美团呢？对，后来就用了美团，虽然美团价格是感觉有一点贵啊，但我觉得现在就也还好。我大概给你介绍一下现在物价是什么，好像嗯，买了两。嗯就是他的两斤的牛腱子肉是240块，好像算贵的，挺贵的，挺贵的。两百四十块钱，<对>因为原来原来我估计可能80块就可能，或者是一百多应该就可以搞定。嗯、然后还有一个 set， 就是一个牛肉的一些组，有些肋排啊什么，它混合在一起的，嗯、那个要400多一个一个套餐。然后我就给我妈买了各两、嗯、两份嘛，那加起来 1,400 多， 1 5 0 0块钱左右。那这些东西反正加起来七七八八，他应该可以吃个至少两三个礼拜吧，因为牛肉对吧？不管是卤了或者腌了，嗯、呃，他们慢慢吃。对年纪大的人，饭量也不大。后来我又、嗯、他又说他又要鱼和虾，那我们天又新鲜新鲜肯定买不到，就买看冰冻的一盒的那个也是两百左右吧，嗯、反正就七八。昨天给他买了四条黄花鱼，买了两盒虾，然后买了一些牛肉，加起来花了两千五百块钱吧。但好在就是他是可以，就就是我今天早上起来的时候，就是就你们现在周六晚上，他应该已经收到，所以我觉得那至少，我觉得老人家心定了嘛，<对>他有一些对,对，就是有一些肉肉啊在冰箱里，我觉得至少可以顶过去两三礼拜应该没问题。但是两千五百块钱<对>我怕他付了嘛，他也自己也就没有那么肉疼，因为我觉得他说他不愿意参加团购。我说哦，那是不是又贵嘛？嗯、他说也不是，反正就可能七十八元，我也不知道。反正就是他第一次让我帮忙帮他抢东西，他之前不是好像感觉都可以买到。我觉得还是一个心理吧，就是我觉得上海的朋友，包括小虎，就加起来有四位嘛，就两两个博客有四个人是在上海的嘛、嗯、，Allen， 然后 Jessica 和李老师嘛，全部都是在都是在上海。然后感觉嗯,嗯，我从因为我一直有在跟他们。沟通嘛，反正感觉就是大家也不知道未来是走向是什么，就是大家都挺迷茫
1: 。大家当然希望就是说这段时间是自己一辈子当中经历的最大的一个不确定的时期，然后过去之后呢，嗯、就恢复到正常一些，这是一个最好的愿望了。但是未来就是到底怎么样，其实谁都不敢说打保票什么的，因为随时随地每天都有一些新的。局面，而且这个局面是全世界都是这样的，就是你也很难说你自己能够控制住一些什么东西。每天都有新新的事情发生和新的状况要面对，嗯、就是我们不要说特别大的那个局势，其实我们也很难做出一个判断和议论<的>我们就说一个小的小的方向，就是小的改变，但是可能大家的讨论度反而也会很高。像前几天微博不是有了个新的功能吗？嗯，就是你在显示评论。下面会有一个灰色的字，如果你不仔细看的话，你还是就发现不了，就会显示我发布评论这个人对是来自具体来自哪个地方 ？IP 是在哪里？微博，我这个微博就是说我明明是我给自己的人设是美国留学生，就是给大家介绍一些美国的生活什么的，对。然后显示我的 IP 地址是在大兴洛阳，对之之类的。哦，我不对这两个地方有歧
2: 视，我不对这两个地方有歧视。我们只是说
1: 这两个地方距地理距离有点远。所以大家就会有一些冲击感，就是以前觉得，哎，不是一直觉得这个人是在某某地方的，但他真实的肉身是在另外一个地方。今天最大的一个讨论的方向就是专栏作家连月，你知道吗？嗯
0: ，连
1: 月啊，嗯、对他一直就是说发表一些看法和指导每个人的人生阶段，就说一些基鸡汤什么的。是我已经对对对，他的那个什么《我爱问连月这本书，其实已经出到第七本了。他就是简单的回答大家的问题，他的回答也没有多高深，或者是就是多么看不懂，他就是简单，就像聊天一样，嗯、就是一段一段的。这种书出到第七本了，就证明他的拥趸和追随者还是挺多的
0: 。他还在红，是
1: 是是，就是他第一本《我二问问连月》是二零零七年出的嘛，嗯、然后他自己是七零年的生人，就突然因为他一直都主张大家就安心待在家,家，不要乱跑什么的。然后他的 IP 的地址显示这篇文章发自于他在日本。哦， oh. 然后下面就有一个提问，就说，哎，你为什么会在显示你在日本这个地方呢？然后他下面他还回答了一下，他说旅游不可以嘛，他回答了一下，但是、oh, 合理，对对对对对，合理。然后因为是公众号，这是公众号显示啊，就这个就是证明一个趋势了嘛。就微博只是可能只是大家看到的前几步，后面的其他我们经常用的 APP 可能都会有这方面的动作了，嗯、都会显示你具体地理的地址是在什么地方。还有一个日本的。不能叫红人吧，我也是看截图。嗯，他就他说他他本来是住在千叶县，他一直说自己在东京都，会不会被发现这个轨迹然后他后来发微博发现，就是说，如果你是在日本的话，就只会显示你在日本，不会显示到日本精度那么高，你不用不用担心的那么多。但我觉得他是自自我调侃，他把这个事情就简单说一下。但是如果是国内的话，会具体到省份或者是地地级市这样一个精确度。可是你有打听到小道消息是为什
0: 么呀？有这样一个规则
1: ，显示在热搜上面的一个状况的说法，就是说避免网络水军和舆论暴力。看到一批那个流量艺人，他们的那个粉丝都奇奇怪怪，都在自一个地方，你就知道他是水军了嘛。然后有一些呃明星，他人就是你看新闻报道，或者是他抖音的直播什么的，是在横店拍戏，或者是在某某地方，然后你看他微博发出的地方，哦，那是在北京某一个。那个工作室什么的那个地方，那说明是他的助理发的。对对对，就工作人员处理的嘛。这个当然就不能说他在说谎，因为就,是啊、就微博呃有人代理处理，也不是什么不允许的事情。嗯、因为很多微博的上面的国际明星，比尔盖茨啊或者什么的，好像大家一看，好像发出的大大量 IP 地址也都是在国内
0: 。嗯，我觉得很多都是国内帮他们操
1: 。对，其实我觉得这个是默认了，只是说现在这个 IP 显示的话会更。呃，确凿的证实这个事情而已。你们两个是真实的呀、啊？嗯，我知道，就是我我一直觉得微博是
0: 一，就是如果说啊，<笑>如果真的有好的平台的话，嗯嗯
1: 、微博和抖音哪个更让人迷惑
0: 一点呢？迷惑一点，我只能说抖音我都卸载掉的东西，你说呢？嗯，我已经用脚投票了，嗯、用手投票了。<笑><笑>微博你还会发一
1: 些九宫格的图和简单说两句话什么的？嗯
0: ，对，就是微博你还能倒倒垃圾嘛，就是你。反正也无所谓，我也不祈求说跟真的有、嗯、跟人有什么互动，但有人来跟我留几句言的话，我也会回两句，这是一个出口吧。嗯、但也不会说你把它当一个什么精神食粮啊什么。No， 嗯，<部>嗯而且就是这两年大家也都也都发觉，微博就是一个发布 announcement 的地方，就是、发布公告的地方。
1: 对，公告栏，它反而个人情绪什么的，<吧>就是你明星你很难看到明星说那种生活中的真心话了嘛。像以前那英就说。最讨厌他妈装逼的人，这种话也可以像，
2: 对，<笑>像写日记一样。现在微博已经没有这种
0: 功能，<像>或者你这种功能。彩的，嗯，你现在这这种发私人牢骚，没有人 c a、嗯、可能明星
1: 他发的微博的内容是一帮小策划在他共度时面，就是开几个碰头会，然后就决定，然后然后明星同意之后，然后发布出来，就经过整个就是商业的过滤之后，你看到的景象
0: 。对啊，然后你现在大家也都知道，所谓的热搜也都是可以买的，到底到底红的东西。是不是在红流行的东西是不是真的在流行？你都不知道，那可能你你都是被人家操控的，嗯、好吗？这种大型的社交属性的东西都是可能会被操控，对吧
1: ？真心话都流向私域领域了吗？就是大家就可能在播客里面听到的情绪，可能还更真实一点。一
2: 无所知，好色。你们
1: 首富不也要操控社交媒体吗？嗯、<笑>这个我们这边有很多讨论，但是讨论者就是感觉都是一些。别有用心的人在说这，在说这个新闻，就是好像喜欢。我我关注的是哪些人在转发这条消息
0: ？然后转发
1: 这条消息的人都都特别喜欢发什么 NFT 的，还有买币的呀，然后什么的。Wave 三的，他们都都是元宇宙，然后都说这些话，就是他们好像是，他们他们也像一批那个复制机器人 AI， 就说的话好像都是一批一批，他们就是互联网
0: 时代的张庭和林瑞阳。<笑><笑>是是，互联网的微商，嗯，哎，我真的就,就他们，你这样一讲啊，我真的觉得，呃，一龙老师很像林瑞阳和张挺，就是就是，你现在啊，大家都看着哦，那个九十六套房什么什么豪宅，啊、然后狂买这个，嗯、狂买那个，什么青浦区纳税第一什么的，过了几年之后就是一个巨大的骗局啊，嗯，那有可能是我小人之心啊，嗯、我小人之心啊，可能真的可能啊，因为我对。我对一龙老师一直是有个人成见的，那我也不知道为什么从哪来，嗯、但就是我前面还在想，在跟你录节目之前，我在想说那几个呃互联网大鳄、啊，比如说像贝佐斯啊，或像呃库克啊，嗯、对吧？就是这几几家公司、嗯、对我来说，我真的只有对就一龙大哥的公司一点好感都没有，我都我一点产品他的产品我都不熟悉。嗯，推特现在还没有不想买买进去，是因为有很多那个手续问题嘛，他只是 announce 就是。公布这件事情了，那最后能不能成交，现在不知道嘛，因为有很多手续的问题嘛。嗯、好，就算推特给他买了，嗯、对于我来说，推特我也不是主流用，我顶多偶尔就是查一下有什么，嗯、<笑>对吧？有的看一下片子么，对小视频，嗯、大家有没有更新什么之类？但我也，我其实其实也不会依赖于推特，推特一直在我的苹果的，因为我主要主流的用的苹果的那些 app， 如果我是会一直用的，我肯定会把它放在外面的。只有你这种不常用的东西，你把它收在那个框在那些收藏夹里面，对吧？一个 App 的一个什么文文件档夹里面，我操，那个 Twitter 是在一个文件档夹的滑滑到后面好几页的一个一个位置。对我来说，它不是一个主流的。那你怎么看
1: 嘛？马斯克他在大家的心目中，至少在我认识朋友心目中，他越来越像一个就是爽文的主角的感觉了。
2: 就是说，他说过很
1: 多那个就是很妄念的一些。愿望，然后一个个都被他实现了，然后就是以前的那些大佬，都都被他踩在了脚下，就是那种特别威风凛凛的，就是大家看他都是看一个爽文的角色，包括他他的妈妈不是出了一本书吗？嗯，就是什么就就勇敢做自己啊，相信自己就会赢自，就说这种话，然后在国内也很畅销，就看讲他如何孕育马斯克这样一个就伟大的儿子啊什么的，然后大家就就是把他当一个传奇在看，然后就另外一部分就可可能就像你这样就说。可能看他高楼起，或者看他将来怎么样，不知道
0: 。我其实不是要看他笑话，说实话，我觉得如果有一个人愿意出来改变世界，嗯嗯为了，其实我一直都不反对说探索宇宙啊，或者这些，我其实都不怕，或者开发新能源什么，这些人类未来远远景，我从来不反对的。但我觉得，嗯、呃，我我是个人强烈，个人觉得，我觉得他这个人本身有一点问题的，他让我不能相信他说的话。
1: 他放出言论，或者是做出一些新呃新闻，然后呃，然后在一些节点上，我们从股市
0: 或者是金融上面来看，是有点操纵市场的嫌疑的。有啊，反正我觉得他整个人就像你说的这种荣耀龙傲天的人设，就很诡异。就像我最近其实也有看了，呃 ，Netflix 虽然 Netflix 快倒闭，了，也没有快倒闭了，就快了，嗯、感觉最近都是唱衰的声音。但他们不是最近推了 WeWork 的那那个所谓的。从《WeWork》《w w o r k 故事改编的一个电视剧嘛，对吧？哦，安妮海瑟薇的那个啊。对对对，然后
1: 我觉得那个其实也蛮有启发的。这就好好好几部这种商业剧都这样啊。最近都是啊，就是、什么安娜《制造爱难》什么《
0: 坏血》啊，什么之类的，对吧？对对对， <Uber. S 2> 但是你看到《WeWork》这个故事好了，就是当然啊，它电视剧肯定是会虚构，嗯、但它真实的这个事情也就是在你面前，而且这家公司还存在嘛，对吧？所以，嗯嗯嗯、呃，创始人夫妇这个故事就摆在你面前。他其实就是用那种，就是，嗯，你说沽名钓誉也好，或者是夸夸集团也好，或者是用各种传销洗脑的方式蛊惑员工和蛊惑投资人也好。当然，他有他自己牛逼的地方，我承认的。他，那可以拿到那么多钱，对吧？或可以想出，或者是可以想出这个点子。嗯、但其实他，在这个事情的背后，你拨开现象，你看到就是一个。其实就是个骗子，就是一个可能他的能力根本无法胜任他所说的这一切事情。但是被
1: 真被他拱成了一些事情，一些商业案例，就是其实前段那个 Netflix 不是出了另外一部剧集叫《制造安娜吗》嘛？嗯，对啊，我也看那个也是一个骗局。<对>他这个骗局就是说他只是最后没有骗成。如果那个银行批准了他的那个商业那个书，然后真的把这个俱乐部建成了之后，可能他就反而真的做成一桩事了。你别看他之前是吹牛还是在沽名钓誉也好
2: ，
0: 他真的
1: 就是。就是牵，就是搭桥牵线，做了一桩事
0: 对的，他这个时候又
1: 是成功，又又
0: 包装成成功人士了对对我。我觉得是这样的，就是如果你的心态，就是今天是个投资人，或者是你本来就是那种，因为投资有很多事情是就是投机取巧和找机会，机会主义嘛，对吧？不然对,对,对，就很对，所以如果你本身本着这个心态，那投资就是有风险，有好有坏。你可能投安娜或者投坏雪或者投啊、呃、WeWork， 你可能就是他这个值最后沉了。那你投了，你赚钱了，嗯、那这个风险你就没有吃到嘛？那也有可能大量的人是就投了，最后就吃到了这个亏嘛。所以我觉得作为一个，呃，如果作为资本家的角度来说，我觉得这个是他们的这些商业行为的逻辑。但作为一个他们为概率而那个人说，对啊，买单就像你买股票一样，你不可能每只都中呀，对,对,对,对吧？那你买股票本身也是有投机的这个成分在里面的，因为你很多事情是讲不清楚，是玄学来的嘛，对吧？虽然很多人说我每天去分析。对分析还不如你把那个股票扔进去。我们和富豪的差别
1: 就是，富豪输得起，他投一百个，他对他的生活没有任何影响。但我们投一个，就感觉我们孤注一掷，输就是彻底的输。但是这个概率就输的可能性就非常大，所以输家的普通人就真的跌入人生的谷底的是一堆一堆的。富豪他可能
0: 就是没了一百万，<的>他耸耸肩就，就就是好像就吃掉一顿午餐而已。小股民或者韭菜来说的话，那他的这些忽悠其实是非常 toxic， 就是非常有毒的。对一些。对，是对于这些人。那对于我觉得，相对来说，你作为一个旁观者来看的话，你其实蛮容易看到这些人说的事情当中的破绽，多多少少。我觉得，嗯嗯就是，所以我为什么觉得你也经历过好多这种商业的周期，虽然、嗯、不是那么牛逼，或者是那种大的案子，<对>但是<对>骗法其实是你能听得出来，你能听得出来里面的语法
1: ，就是哎，好像十年前也有人好像举着这样一个商业的案例、嗯、在你面前晃来晃去，只是他就一败涂地，而现在可能时机到了。啊
0: ，我不知道，就是我觉得马斯克老师，嗯，反正就让我觉得有点没没那么踏实。那我他他他是个也跟我没什么关系。说实话，就是我现在,在讲这通话对我来说，呃，第一我也不想负任何责任，第二就是对我来说我也没什么义务。我们
1: 当段子说吧，就前天不是也有个段子嘛，就是说大家这么觉得比特币是一个大骗局，有一天迟早会垮掉。然后呢，就是所有人都往你面前，但是比特币这么多十年以来，十几年已经涨了这么多倍了，嗯。然后呢，呃，中国 A 股，大家觉得是价值投资或者什么的，就在里面冲，就相信自己的判断。然后十几年又从三千点又跌回三千点以内，嗯嗯，到底哪个是真是假呢？就在我们现在锁定这个时间范围以内，我们可以做出一些判断。但我们再把这个时间维度拉大呢，你你的标准又会变化了。所以就真的时间是检
0: 验一切的标准是是另外一件事情就是汇率啊。你想想看，我去美国的时候，好像是一比六点<对>好,好像，嗯、然后现在，呃，哦，不是不是，我到美，国，我刚去美国的时候是一比七点到一比七点对，然后一度大家都会非常恐慌的时候，就觉得啊，人民币兑美金怎么怎么样。后来你看，就前两年就是一度跌到6 2二，一比六点你想差了多少？嗯、然后这两天又突然间莫名其妙，<笑>这这个世界很奇妙，<笑>反正。
1: 我们站在具体的点上做判断，其实是很难精准的，很难有一个就是所谓正确的方向。哦，我知道为什么这些那么
0: 好笑，就是因为我妈每次受到这些波动的时候，她会说：“哎，儿子，那个涨涨，呃，去囤美金，囤美金；跌了跌了，去囤人民币，囤人民币。嗯”<笑>那我作为一个我一个生活在北美的需要用美金，但是同时我的业务又可能有美金又有人民币的人来说，嗯、你到底让我囤美金好还是人民币好？我很 confused。所以对于我来说，要么都不囤，就是你不要，就是、嗯、<笑>对吧？不然的话，你整个人生就没有，因为。
1: 纯粹以数据说数据的话呢，很容易得出一些荒谬的结论。我刚才说那个我们的上海 A 股 ，A 股就是三千点又回到三千点，感觉好像是买了个寂寞什么的。但是你想想十几年前，如果你买的是茅台这只股票，你赚了多少钱？嗯，我们具体到各个股，具体到你自己个人的操作，你的判断，你手上一直有茅台，你十年前可能两百块钱或者几百块钱就把茅台买了，现在茅台多少钱？嗯
0: ，或者是我说一个不恰当的例子好了，或者就是你。不管它三千点到三千点，或三千点到两千点好，好像都无所谓了。那你想想看，在这许多年、这十几年当中，其实你，你别说你赚多少钱，你想想看你赔多少钱，好了，那就是有一个价值进出的呀。嗯嗯嗯那对于整个市场来说，<对>它就是有个
1: 变动。嗯嗯，所以就是，如果有人单纯拿具体的数据来给你得出一个观点的话，他可能就是一个骗子，因为他没有把全局摊开在你面前，他只是就为了促成他这个观点，他就拿两个数据摆在你面前，然后你看这样，然后你可你就失去了很多机会，你跟我你就会得到很多机会，然后你就收票
0: 。那你 A 股里还有钱吗？那还有一点点吧。<笑>有养老金吗？都是,<笑>都是那个红
1: 包钱是吧？对对，对，就是红包钱，就是全没了，我就耸耸肩而已。对，我当然也不是一个很好的
0: 示范了，嗯、我只是不不了解而已。嗯，我觉得这个真的，你认真去做你就输了。说实话，<笑>我真的是这样，就对大大多数人来说啊，但对于一些比较专业的金融人士来说，嗯、那就是你们吃饭的家伙。他们也是吃亏上当很多次的，好多那
1: 种股票大佬什么的，嗯、就是前面几十年都在赚钱，最后一亏就全部亏进去了。但很多那我
0: 我总是本着善意，我会觉得他们肯定比我们要专业很多，对吧？因为我们就是几个菜逼在、嗯、那随便乱买的，好吧？就像我炒美股，就是乱炒的呀。那所以现在亏到中概股，只剩下原来的百分之二十到百分之二十五。那我就是我自己活该啊。但是问题是，我也不会觉得这个事情对我人生会有，我就会当一个很好笑的事情分享一下。那你会因为这个事情每天哭吗？也没必
1: 要吧，因为你也没办法。会叫唤两句吧？就是你不，你你不叫唤两句，好像感觉不符合这个社会的情绪。就是你会顺应大家的那个气氛，然后对啊，
0: 但你想想看，嗯、从一八年、一九年炒股到现在的人，人你说没有赔点钱吗？你那现在买买奈飞呵呵也在赔钱啊，那对吧？你买特斯拉最近也不是也狂跌吗？那你根本就涨不好的呀！你你你如何如何来把控？哎，
1: 但是其实说起来，我们两个算业余中的业余了，但是当然最近我听到一些就是真的精准的一些案例，就还挺挺耸动的。他们就是有一个带有大厂返平”的现象、嗯，然后我们节目这
0: 边一无所知，知金融，金
1: 融零距离，哦、就是他他们的意思就是说，可能就是那个，比如说像小米、像阿里，那个工号前几十位的一些人，他们分到的期权和股票其实都已经很可观了嘛。是，但是有些人就是拿了这个钱出来之后，呃，每两三年，他们的其实身价就跌回原位了，他们就跟那个就是拿了。呃，彩票，然后拿几千万、几亿的人是一样的，就是有个周期，每隔三年到四年，他们的那个整个身价就恢复到他之前拿这么多钱的位置。就是投资，你说这是因为股市的波动，不只是股市，是他自己的个人的，这个私募投资什么的，全全部算算起来，就真的能够手里面就是很坚固的拿定这笔资产，然后十年，然后慢慢的越来越有钱的人，其实是很少很少的人。我们就说，其实不管是
0: 我们穷人和有钱人，最终大家都是玩了个寂寞，就是凭运气赚了钱，最后凭实力输掉，就是、这句话。你看，生命多无常，谁知道呢？对对对对对,对，可能当一个穷人也不是一件坏事情
1: 。<笑>对对对，当穷人呢，其、就、实、是、不能说不是坏事，但是有钱一点是比较好的。我们还是鼓励，就是大家手上是有一点资本的
0: 。但最近真的、哦，就想有钱都很难、啊，我真的。<笑>我最近欲哭无泪，因为从上海开始的一系列波动，导致我就不断在掉 case， 而且这种是，嗯、哎，怎么说你也不能怪客户，也不是客户的问题，对吧？因为现在这个大的局势的问题，嗯、导致你很多已经到、嗯、我几乎是已经有三个 case 都是在到签合同的这个阶段，然后就是因为这个物理的、嗯、就流掉，不可逆的这个事情就对啊就黄掉，而且因为国内客户大多数像我们这个行业，大多数情况是不会给你。预付的嘛，那没有什么预付的机制的，<对>就是，所以其实你前面相当于都是有好几个月时间都白干，是那你怪谁呢？也没什么好怪。然后你对就,就是郁闷肯定会郁闷啊，但我也只能自己，
1: 对吧？每个行业都是低谷，我就不说我们那个就是传媒行业的一些、呃、比较惨不忍睹的数据了，说啊、我就说就是对啊<吧>，就是每个行业。<笑>都有一把辛酸泪，虽然我就不说这个具体的工作上面的这个事情了。我今年上半年其实呃有一段时间是处于一个心理的低潮的，嗯，我的低潮是就是和身体有关系，嗯，就是呃我一直觉得自己的身体好像出了一个大的状况，但是这个状况呢就嗯一直是怀疑阶段，就没有去检查，嗯，然后呢我就有点疑神疑
0: 鬼的感
2: 觉，对
1: 对对，今年终于终于就是下定决心，然后就是预约然后去检查。然后经历了一番那个内心天人交战
0: ，然后最近才慢
1: 慢走出到一定年纪
0: 都会疑神疑鬼，觉得说自己啊，对对对对对，是不是该？就觉得就是是不是一神？然后我
2: 我
1: 们一直在，我们一直在劝大家说不要去百度自己的那个病情，会得到一些很惊悚的答案，然后吓自己。然后我自己其实就悄悄的也在百度，然后
0: 忍不住的告诉这个是一个，这个是一个嗯，像是一个欲望，一个就好像说，就好像大家就说你不要咬手指，但是你有时候你就。无法控制，对吧？或者是你让你说不要挖鼻孔，<对>这个很多事情就是一个一种一种感觉是本能，天然自就会去做的事情。<对>就像你去搜百度，啊，只能说百说明你知
1: 道明明是错的，明明知道是错的，还要搜
0: 一下。那<是>你方便分享一下，就是你当时觉得到底有什么部件出问题？<笑>现在是检查完了是吧？
1: 哦呃，现在是告一个阶段了，就是我先做一个预警啊。嗯、接下来我们谈到的内容是可能是和人的肠胃是有关系的，或涉及到人体的一些敏感的器官，所以就是大家觉得就是不想听，或者是觉得正在吃饭的时候呢，就可以稍微回避一下，嗯、可能是等到合适的时间你再打开这个播客来听。嗯、我先做一个提前的通知。对，
0: 我先通知大家，<然>我们要说的是人生无常，这那是,但是,是大肠包小
1: 肠。<对><笑><笑>到具体的一个概括来说呢，是我做了一个肠镜。
2: 所之好受，什么情况
1: 下会导致你想要去做肠？你是肠胃不舒服？有有两个节点，第一个节点是过年回家的时候，嗯、我整个人就被家乡的食品给遗弃了。为什么做这样不太呢？就一旦我吃家乡的那些菜肴
2: ，
0: 嗯、我
1: 就会上厕所的时候就会出现很多
0: 状况。就是当时你提过这个问题，嗯、我们当时不是分析，好像是因为你酒不吃，因为你。贵阳人嘛，对吧？就回去之后，相对来说，肯定跟大城市比起来，你的食物会更加油腻，因为你平时本人吃饭还蛮注重的嘛，对吧？基本上是避免荤腥，除了牛啊，吃吃红烧肉之外，基本上我觉得你食物还是蛮素的，就是蛮健康的那种食材。所以跑回贵阳之后，你一下子吃了酸辣油的东西之后、嗯，那我们当时就觉得你可能只是肠胃应激性的。对，心理安慰上的说法可能就是
1: 水土不服。然后这个事情就是调整一下，会去<笑><你>自己
0: 去要。<笑>你回到老家，你水土不服
1: 啊、哦，也有可能。<笑>对，很讽刺吧？就是、就是、就是自己以为就是吃药或者调理一下，呃，然后再用百度一下民间偏方什么的，但当然这些都不提倡啊。嗯、然后就以为这事儿就过去了，但有有段时间这个病症是反反复复的，嗯，以至于就是我开始留意到一些相关的新闻。是，就是吃了不消然后第一是腹泻，然后第二呢会有便血，痔疮也会有便血。对。但是我我一直来是有点内置的，嗯，对，然后就是判断就是可能是内置有些上火，所以就会便血，然后是这样一个初初级的一个判断，嗯，其实这个就是一个潜在的预告，嗯，后面发生的事情呢，就是有一些名人就会传出他们可能身患一些相关的疾病，比如说坂本龙一
0: ，哦，你是说他是肠，对对对，他是大肠癌是大
1: 肠癌，对对对对，嗯、大肠癌。然后呢，我我我我又去翻阅相关的一些新闻。好多明星
0: ，你把自己你这种事情，你要跟名人名人挂钩，你要不要？对对对对
1: ，对不起，我先给大家说对不起，跟名
0: 人同款疾病是吗？你这个我不要，我不要，我拒绝，我不要出名。如果出名是这个下场的话，那就算了。哦，这个因为这个病，然后我告诉你
1: ，我好多决策都是很荒谬的。我是因为看了《心花》那个陆放，黄渤演的。嗯，一个喜剧电影，其实很嗯，就是就没有那么好嘛。它只是一个简单的喜剧片，但是片头呢，<是>它传递出一个信息，就是讲黄渤他离婚之后中年危机，然后呢，他去做了一个手术，把包皮给割了。嗯，然后我说，哎，好像我也到这个阶段了，我也去可以去做这个手术，<笑><笑>所以我也去做了这个手术
2: 。所以
1: ，我有好多那个就是就是冲动点和决策的那个动机，是很荒谬的。我、啊、等下你真的做了是吧？我做了，我一八年都做了，就是因为看完这部电影，哦、然后受到启发，就说好像我也可以来一下，哦、然后就做了
0: 。哦哦、这个事情可能、那个、在我们立场跟本节目立场无关，<笑>大家不用<笑><对>不用大
1: 忽悠。但因为因为我在这个节目里面给大家呈现的就是已经足够好笑和荒谬了嘛，我就不妨就是跟。嗯坦坦白的更彻底一点，我好多决策动机都是都、就是就是很不可思议和让人想报警的，<笑>对。然后这个事情可以以后再说，<笑>我们先说大肠包小肠的这个事情。是<的>，然后就看了一个新闻，嗯，对，然后就发觉就是说。再加上很多成年人，他去做体检的时候，其实是拒绝指检的。就是你去一个小屋子，看到一个猥琐的老头，好像掏出一根手指，然后戴上手套，你说对不起，我不做指检，我都不检查下面了。很多人都拒绝的，很多男士在做外科的时候我不抗拒拒
0: 绝
1: 的，对，就不舒服嘛。因为那个一老头，对，一般的老头很奇怪
0: ，为什不是大妈？哦，大妈我更拒绝。对。换谁？大马虎是不是可以，就是非常从容的
1: 闭着眼就忍过去了<笑><笑>对？对我觉得这个是和大家遇到的事情
0: 让人不舒服有关，确实纠正你一下。我想问你一下，直检难道不是、嗯嗯、是针对前列腺这个器官的吗？跟直呃，直检是一般男
1: 性成年外科都会做的，都会做的。它就是呃，据说啊，直检其实凭有经验的。外科医生来说，就可以提前的感知到百分之六七十是否有那个息肉和肠变癌变的可能性，他会做出判断的。啊、他能摸出有痔疮？对，我这也也摸得出来
0: 。那我自己能摸出来
1: 吗？嗯，也摸得出来。这样，但是你不不会经常自己捅自己、啊、就是手指捅自己嘛？<笑>
2: <笑>可能我这个坏<笑>这个
1: 就是呃，一般人不会就是这么的去探秘自己的那个肠胃这部分，主动探秘啊。你跟同群道歉，<笑><笑>他们可能不他不是为了快乐和为了健
0: 康是两个起因，是但是你、嗯啊、我觉得你刚刚讲的有点玄学，就是你通过手进去转一圈，你你你同时你还要检查你自己前列腺有没有肥大，然后又要能转出来有没有内痔、嗯、有没有息肉有没有肠癌，这也太神奇、嗯、我不太相信。至少他会做出一些简单的判断，就是没有你完全不检查王医师来到我们节目，王主任来给大家介绍这个常识<笑>对。对，我现在就打开那个小红书，嗯、那个有一个可能有一个什么王主任在那夸呱。当然了，其
1: 实我我们我觉得就是拒绝这个动机是，我是特别理解，因为我前面十几年我也是拒绝的，我就是觉得那个让人心里不适，我就不太想去检查。
2: 但因为、哎、有时候他会强迫你，那
1: 如果你要去就是担任一些就是。职位或者是一些对，我觉得比如
0: 说像有一些比较严苛的体检，那些体检是要拿出去做一些指标的，比如说你好像出国留学就要有个体检，嗯、还有或者是、嗯、我不知道，反正我记得有或者是健康证什么的之类的，嗯、那种好像是无法跳掉这个步骤，是它是硬性的，只有是比如说你买那种什么辞明啊，或者是那种。我不知道那种商业的那些
1: 商稍微价格比较呃没有那么高价的体检，就是普普普通的公司的体检，<对>就是你就是可以跟他说我我没
0: 什么问题，然后他可以跳过你勾掉就好、嗯、对，嗯嗯
1: 嗯，所以就是说，我觉得我自己年纪也到了，然后又再加上有一些症状，我是不是要去检查一下？所以就、嗯、就产生这样一个预约的一个动作。我觉我觉我就觉得你
0: 这个<了>你这个心态是对的，因为大家可能。因为我们都不是医生嘛，而且你去上网查，<对>你真的如果我大家就是讲直白一点，大家如果真的有啊、呃、便便出血这种情况，你也不知道，你会很恐慌的嘛，对吧？正常人都会很恐慌，嗯、你也不知道会发生什么情况，嗯、你可能觉得啊自己胃出血啊，或者是或者是肠出血，或者是什么，你不知道都到底什么情况，那你肯定会慌的。所以我觉得，嗯，你这个动作其实是对的，是应该鼓励的。虽然我觉得我是站在你的对面，我是一个非常害怕体检的人，我觉得我可能跟很多的。民众是一样的，就是我们有提前恐慌症的，这个我们在之前在过这个今天聊的这个时候，我已经跟你说过了嘛，对吧？有这种人类的，就像我，我不知道你是不是这种心态，反正我就是那种提前恐慌症。可能你真的也没什么事情，你真的查了之后，可能也就是一些小毛病、小病，就正常人都会有的。但是你就是很怕去做这件事情，就像你很怕考试、嗯、也是一样的。我可能就跟对，但是我觉得，我觉得像我们这样的人，像我们这样这种提前恐慌症的人，还是今天可能要多听听你给我们这些。意见和这些指导告诉我们说，这件事情可能没那么可怕，而且是这是比较健康的一个一个行为，呵呵动机对吧？所以所以我们要跟你说，但是这个门
1: 槛依然很高，依然很高，因为现在也有数据表明，就是很多人他在感染一些新的疾病和传染性的一些症状的时候，就是去医院，然后才造成的，嗯、他不做体检，可能都不会有这方面的事这个门槛非常高，因为现在因为现在疫情很严重嘛，然后那种医院感染的、嗯。案例也会有，所以我们在这里不是说我这个判断就是绝对绝对的好的，大家的担忧是存在的
0: ，<是>这个比例也是在的，就是如果你去医院，这个风险也是有的。嗯，哎，那你现在就是经过这一轮之后，你是主张那种每年你要非常认真去体检的这种派别呢，还是
1: 我的主张有了一些异化吧？就是这个异化分为、嗯、呃两两个方向，第一个方向就是说我自己对于那种一次性的体检所有的项目的不不会那么热有热情了。嗯，就是我会觉得那样的体检不就这样吗
2: ？对对对
1: ，就是以前那种常规的，就是你早上然后就空腹，然后去抽血，然后量血压，然后检查什么的，就通通的一次性搞定。嗯、然后我仍然会去做，但是我内心就不会那么积极和只相信这个体检了。我会把自己的每个器官分到他，就是我所在的这个城市的专科医院去做。比如说我这部分的肠胃，我就去二龙路肛肠北京肛肠医院去检查。因为就是他们那就是案例也多， oh. 然后医生的判断的经验也足，然后有一些方向和他们的一些专利也有，然后我就去专科的这种门诊去
0: 体检。我等下我们再 Q 回来这个奥澳龙这个这个医院嘛，嗯、因为这时候我们就待会儿就会具体谈到这个部分。但是我想先问啊、哦，你觉得就是从除了笼统体检之外，我们应该切割成哪几个大的部分去分别检查一下？你你会觉得比较重要？
1: 第第一个就是自己的肠胃这部分，因为可能肠胃大家日常经常都会有一些小小的不适，嗯、然后都会有各种怀疑。但肠胃是两件事
0: 情是吧、啊？胃是你胃经过胃,胃<进>从从,从嘴进去，的肠你是从后进去的，对对对对，肠镜是从小菊花里面进去。对的，所以这两个你可能大家要去检查一下。然后肠胃，然后
1: 鼻炎、喉科，因为有些人他的咽慢性咽炎也有也有一些那个迹象。嗯，然后甲状腺。对不对？甲状腺可能是一些高发的概率比较多一点。我我不是专家，我先声明，嗯、我不是,就是说说听过经过这次体检之后，我在我就变得这部分的专家。我只能说我这次体检遇到了一些细节和自己的感慨。嗯、就是你刚才问的那个问题，可能就是太像是问专家的感觉。
2: 嗯，
1: 那我们跳过这个问题吧。每个人的具体的情
0: 况也不一样，嗯、大家就不要理他。那女生可能大家去检查一下呃子宫和那个乳房，乳房我觉得都挺。因为我我身边我们这个年纪的。女生朋友都会有一些小小的状况和问题，其实很多时候增
1: 生什么的都会有。对啊，包
0: 括我昨天和前天见的女性朋友，他们多多少少都做过一些小小的手术，然后去处理掉一些息肉啊、嗯、或者小肿瘤啊什么的。但是那个其实也是非常常见，虽然我我们不不太懂，但是就是说，包括乳腺这个部分的事情，我觉得这个可能大家自己平时就拆开来要注意一下，这些，多关注一下自己。
2: 对一无所知好瘦。
0: 那回到你的经验吧，然后我
1: 就听说了北京就是最出名的菊花展，不是在东大肛肠医院，嗯、而是在二龙路的北京肛肠医院。然后所以我就挂了那边的号。其实距离不近，嗯、但是我就特地打车过去，就是开始检查了
0: 。那前因就是因为你觉得自己的消化功能就是肠有点，就是因为有一些症状
1: ，然后就是去想去检查。对，然后,然后再有点便血，就是、你就
0: 会觉得说 OK， 我要去看。对对对。
1: 好的，我内心其实已经有一个初步的诊断，就<对>最后的这个诊断也是符合我最开始的那个判断，其实就是我的内置有点发炎而已。哦，啊，你已经把 ending 说完了，那过程我们要听吗？<笑>我不想把这个事情做得很沉重嘛，因为就是好像就是说，因为我现在每次跟大家说我去医院拿一些体检报告，大家就脸色一沉，就说啊，发生什么事情了？你要告诉我一个什么消息吗？然后我说没有<对>没有，就是一个检查的一个动作，然后以后每每隔几年可能都会去做。嗯，就是大家不要太担心。
0: 那好，那前因和结果我们都知道了，大家为为你鼓掌，其实是没什么事情。嗯、那对对对对对，过程我们听一听。对对对对大意就是说这笔钱白花了，这笔钱、就是啊、我觉得觉得没有白花。你知道这个结果，其实对你来说是最大的安心了、嗯
1: ，松了一口气，松了一
0: 口气。对，但整个过程有什么好玩
1: 的？绝对不好玩，它有很多的门槛和困惑。嗯，就是因为现在是疫情嘛，嗯、所以你到医院门口，你就是首先首先要扫一个码，然后证明你就是没有去过一些高风险和中风险的地区。然后再去门诊，啊、再再开始挂号。我刚开始挂的号我就太莽撞了，嗯、我就直接要求自己做一个内窥镜的检查，然后想想检查完我就可以走了，这事儿就没事了，以为当天就能解决这个事情，谁知道这个事情前前后后大概是用了两个月。我我认为一个早一个上午就能解决的事情，谁知其实他整个周期现在拖到了两个月，我才知道这个结果。但正常是不需要的，只是因为现在特殊时期是吗？特殊时期，然后我最早因为我之前是做过肠镜的，嗯。肠镜它是分为呃打麻药，就是呃醉麻，就是不是那种全麻，嗯、不是那种全是，全麻是很很高很高端的那种，要很慎重的去处理的那叫全麻，<是>然后可能醉麻就是基本上就是麻醉让你沉睡的过去那个状态，然后开始检查。我选择的是不打麻药
2: 。嗯嗯
1: ，刚开始、嗯、我选择做肠镜
0: ，我之前就做过，我有。我一四年的时候做过一次，我有做肠镜的那。那你的简要块就告诉我说，肠镜就等于说是有一个摄像头从你的菊花进到体内去再，对，在肠对观察一下你的肠壁有什么状况和问题，对，大概是这样对,是<吧>对，基本上
1: 就就是你说的这个状况，嗯。而且每家医院的那个风格都不一样。我上次做的那个<唉>那个姿势是你要撅着，然后它放进去，嗯。就是你基本上是半跪状态，然后跪在那个手术台上，然后呢是撅着，然后呢<在>从那个里然后二龙路这边的派别就是你是半躺，然后侧躺
0: ，侧嗯、呃，这好像没那么屈辱，嗯,<笑>嗯，然后就是觉得很丢人，感觉就像比较屈辱。呃
1: ，去之前我内心可能还有很多屈辱的那种想象和很难迈过的那个门槛，的但是你一进到那个场、嗯。就是菊花展的那个场域里面啊，是你整个人的心态和你做事情的判断都不一样了，因为中间遇见检查的医生、门诊的医生，都是有概率遇男男女女都是不一定的，啊，
0: 你的这个直感就被消解
1: 了，而且全部都是来就是参加菊花展的，大家就是一个抱着就是就是嗯。
2: 来解决问题的心态过来，对
1: 对对不是就说就说就是我有多特别呀，我多多不好意思，没有时间和没有这个气氛让你多想一些事情，就是一个解决。嗯，最好玩的就是说我第一次做了一个就是一叫乙肠镜的检查，那个就是一个呃快闪照，嗯，相当于就是快闪
0: 照，那听上去还有点吸引力
1: 。对，不是，我是做了两次肠镜嘛，第一次就是我说的乙肠镜的那个是快闪照，就是基本上是放进去，然后啪啪啪,啪。拍四五张照片，然后然后就可以出结果，是可以看报告。当天不是当天，半个小时之内你就你就可以知道你自己是什么状况了。然后给我做门诊的那个医生就看一下，当时他就做判断了，就说呃是这这这个内置的问题，然后有一点上火，我给你开点药就可以了。然后是他们那个医院自己研研发的药。我先说一下效果啊，这个药果然非常好。然后用完之后就基本上没有任何的状况了，就解决一个。是药膏吗？对，它是一个栓剂，塞进去就可以了。
0: 啊、嗯，就像一个小胶囊这种
1: ，就是和马应龙的那个一样，但但是那个这个栓剂是他们的医院自己研发的，就是好像在外面的药店你是买不到的，是要他自己去给你开这个药才可以
0: ，所以把这个药怼到你的后庭，然后含住修好了，<笑>对对对是吗
1: ？它是个小子弹，然后塞进去，然后呢试多试几天，然后问题就基本上解决了
0: 。那它塞进去之后，它就会自己融化掉，是
1: 吗、嗯？对对对对对，然后基本上是小、哦、很
0: 小粒，所以没有任何的异物感和不适。你很专业，好的，所以所以就是其实他有办法解决内置嘛？内<笑>置不是一个很可怕的东西，不是要你不是一定要动手术的，对吧
1: ？啊，就是我们这个年纪，如果私底下敞开来说的话，哈，基本上是呃十男有十一个男的都有，就是这个概率是很高的，嗯、是，就是大家愿意愿意和你说真心话的话，就是内置就对于他们来说都是一个很就像个小青春痘一样，就是比外置什么的很<是>问题都要小一些，<是>所以他<是>我们我们今天既然这个话题说开啊，就没有很。很羞耻的一面了、啊，嗯、就是基本上就是很，嗯、呃，每个
0: 细节我们其基本上都会说到。我我坦诚，嗯、如果我我非常认真吃巧克力和吃炸鸡的话，就会有一点状况。但如果我是非常认真在吃一些就是清淡饮，嗯、就正常饮食的话，其实就还对，就自己通过饮食来调节。嗯
1: 、当时所以那个医生门诊的医生就问我了一个问题，让我一时之间不知道该怎么回答他。他就问了一句说：“你来干什么？”
2: 哈哈哈呃，聊天。他的问题就
1: 好像我是一个间谍被发现了，就是我是或者或者我是带着一个别有用心的目的来的，就是因为他他每天看,看完你的状况之后问的，还是没看之前看完所有的状况和拍。就说明他他就觉得你不严重，是不是？他是他是认为没事
0: 对他觉得你在挤占医医疗资源。
1: 他每天要看五十多朵，就是状况各异的菊花。对，人家可能我对他来说是,
0: 是打扰他正常的时间，就是人家可都可能已经是怒放的状态了，你只是一点点小小的，对吧
1: 对？对对，他的意思就是你应该赶紧告辞，不要在此地久留，赶紧给我撤。然后我就很抱歉，就说那我还可以做一个深入的场景检查嘛，因为我就说来都来了，我就干脆就是做一个最彻底的检查。是。到底，然后他说，如果做这个检查的话，你要做的提前的工作会非常多，你要做血常规，嗯、你要做艾滋病和梅毒的那个检测
0: 啊，嗯、对你还是因为有，会各种具体的仪器进到你体内，他们也要对
1: 对对对对对，它<有>是一个进式的检查，嗯，嗯所以各种检查都有，所以接下来的步骤就会非常复杂。如果你只是简单看一个门诊或者是开个药的话，嗯、呃，一个上午就能解决问题，而且不耽误你上班。嗯
0: ，所以后来所以其实还是选择了《蜀道难》呢。<笑>那条难以上金店？因
1: 为就是第一关迈过去之后，认为没事，其实是松一口气。但是我就觉得，既然来到这么最大的菊花展了，嗯、为什么不买一个最大的套餐呢？是，所以我就选择了做一个就是更详尽的场景检查。这个场景检查就要预约了，预约更多的血常、呃、规或者是、呃、核酸也要检查，要保证你是阴性，他才可以给你做第二天检查。是，所以隔了一周，要隔了两周，就要预约的。嗯，如果是全麻，呃、嗯哦，不是全麻，如果是麻醉的话，要预约到六月份，就是我当时可能是三月份，要、嗯、三个月之后可能才会做一个有麻醉的这样的检查，我这个有点太久了。天哪，你真的对着我们
0: 偷偷的做了那么大的事情，在这里<笑><笑>我们都不知道。对对对,对,对对，哦，所以这是第一次的医生问你为什么来，就是你当时做了一个快审的一个拍照片。对,对对对，然后对然后就后来你又决定说，老子不行，老子要做一个牛逼的全套。对，我已经
1: 年近半百了，就是我要认认真真看看自己的那个，了解自己的身体一下。然后，因为这个检查确实是每隔几年做一次就可以了，你不用每次做，它毕竟是介入式的嘛。是的，预约到一个月多之后，在这个约一个月之间呢，我就把所有的检查都做了，都没有问题。然后是当天就拿着报表，是找医生去了。
2: 嗯
1: ，招待我的那个医生是，他有两个步骤，第一个步骤是要去前台，然后呢，前台有一个呃医生是判断你所有的检查没有问题。然后再给一边的门诊医生来做这个检查，<是>然后说你要迈进很多道门，在迈进门之前，你一直要等排号，一直要预约，一直要坐在那里看人来来往往。所以我，我你之前一直在说自己，就是很多人目前身处一个情绪上或者是经济上的一个绝望状况，但是当你在一个医院的门诊门口、<是>一个检察院的门口，然后看见你的面前那么多不一样的案例和大家都面对。未知的状况的那种情绪，你会觉得，嗯，你之前面对的那种心情状况，嗯、或者是一点点经济的状况，不算太大的问题，变小了身体才是最重要的。对对对，嗯、所以我反而我的情绪是有所转移了，我是被被启发到了，就是说，其实身体保重是最重要的
0: 。天哪，你在刚讲课都会有这种感悟，你,你想想看，你说这个心情，我觉得我们是应该可以理解到。对，的确是，嗯、呃，跟你明天。能不能吃饱饭和你明天能不能活下去来说，可能对这个程度是不太一样的
1: 。对,对身体的这个等级是更高的，更高的，更需要要注意的。嗯、所以大家就是不要因为就是说，呃，情绪低落，因为确实长期处于一个抑郁和绝望的状态的话，反而会你的生理会发生一些病变的。这个是经过证实的嘛？就是说我们还是尽量的让自己更情绪平稳。我不要说快乐、啊，
0: 情绪平稳一些。对，我也发觉，我长期抑郁的话，就导致我对这个。碳水化合物有一种极端的渴求，这个身欲求不满，<笑>糖油这个对吧？嗯、对，这个身体怎么感觉自己被辐射？嗯、好 a n y、anyway, w a 然后你们就在那边等，然后后来对等，然后
1: 就等叫号，然后时间的流逝非常的缓慢。我我先说一下，我所有的检查和所有的那个门诊和去医院，都是在我上班之前做完的，是我都没有，我上班都没有迟到。就是我，我们可能这边十一点左右到公司就可以了，所以我基本上就是十一点之前把所有的这些都安排好就可以
2: 了
1: 。嗯，说是很轻巧，但是整个体感和你在那个空间
0: ，你是觉得你在里面待了好几年。可是你在这个过程当中有任何人知道这件事情，除了你的对象知道之外，嗯嗯、都不知道，都不知道。你对象也不知道。对，那我是检查结果出来之后，然后才。你,你这个，你这个间谍，你这个人真的很适合去拍风声啊！你，怎么，你真的蛮很紧啊、哎！你真、这、的、个，你当时心态是什么？你就想说，万一有什么坏宝贝，你想说，你先自己先知道什么。
1: 就是自己先消化掉啊！因为我为什么会选择那个就是不带麻醉，就是因为带麻醉是一定要有人陪同的，我就不想找人陪同嘛。嗯
0: ，就是说自己可能、呃，所以你当时其实就是一个自己私下、呃。自己的一个心，就偷偷摸摸想去把这个事情先去处理掉。嗯、如果没事，那就最好；但是如果有状况的话，嗯、你再去看要怎么解决。对对，再看解决的方案什么的。你这个心理能量也挺强大的，你，因为我觉得我应该，如果换成我，如果我应该满足，嗯嗯至少应该会跟一个人说一下
1: 这跟我内心可能一直在做挑战这个任务有关系，因为之前，比如说我在之前做的那个。那个包皮的手术，我内心是就是说，哎、嗯，不是传说中一个人做手术是孤独指数最高的嘛？然后我我又不我我身上有没有什么大手术可做？我,做一个我很好奇，医生没问
0: 你一个半百老人为什么做包皮环切？<笑>我做那个包皮环切，旁边都
1: 是那个，就是七八岁和十几岁的<笑>是啊，是啊。
0: 起。<笑>我记得我小时候最好笑的是，我是大概六岁还是五岁，被我妈带到儿童医院去。我妈就因为我当时什么都不知道。然后你俩会？你六岁怎么会知道？但我妈问我说：“你要不要做？”我说：“做什么？”嗯、我说：“不要。”我只要听到要做，我就不要。有为想说医院做有什么好事情吗？就狂哭，我也不知道哭什么。嗯、后来我妈看我闹着不行，就把我带走了。嗯、后来就一直拖延到现在。到时就算了，就让他去。我们今天真的又金融又医疗，很好笑。一
2: 无所知，好笑。我刚
0: 刚还想问一个问题，就是那你的紧急联络人总是要填哦，填了,填了有吗？应该有吧，应该
1: 有就是对,对吧？就所有的细节，天今天是第一次，就是这么就是完整的和盘托出。<笑>当然还要签一些同意书了，这个同意书就是说，如果在检查过程中发现息肉和一些。呃，情况的话，他们当时能马上帮你做这个处理，就帮你处理了。这个处理的费用是选择有些项目是自费的，你要先知道这个事情，嗯、你要先签字。然后就是我又看好，确实非常多的项目，就是如果遇见某种状况，出现什么这
0: 个，啊、呃
1: ,呃，他就把所有的
0: 这种检测当中可能会
1: 有，对,对对对，那、嗯、肯定会说最严重
0: 的，嗯、把你拉吧，你到知晓。对
1: ，然后我那个门诊的那医生就是也会提示我，就说你今天检查完之后，最后拿到这个病理报告可能也要几周之后了，<是>因为他要研究你的那个病理的细节，然后再告诉你。然后我就去检查了嘛。里边的医生是两位大姐。这是一个手术室吗？算是还是个检查？室？它是一个检查，就专门做肠镜的一个检查的一个房间。嗯,嗯，快闪的那个。<笑>长镜也是也是一个专门的房间，对。我在就做个快闪吧，听上去很时髦，很适合我。你你就是现在，我之后告诉你一个经验，你目前可能快闪都不用做。嗯，不，直呃那个直剪你都不用做。我现在就可以开始，模。就一边跟你说不可一边看起来。不用不用不用，我们不用说的這,这么會有画面感，就是我之后会会会有一个会有个方案给到大家，就是大家不要一不用一下子就上脖子嘛。因为我是第一年纪到了，第二是自己做个挑战，第三呢是确实身体上有些病症是需要确定一下，然后才去做这个东西的。如果一般人的话呢是没有办法，嗯、就是不用走、嗯、走到这一步。那你觉得三十五岁以后是不是也要去做一下都？都可以不用走到这一步，就是都可以事先做一些简单的便解就可以。嗯、判什么因为现在的医疗就是检查，就是说如果从你的那个大便状况就可以判断里面会不会有一些什么症状，然后如果有症状的话、嗯、再去做肠镜，
0: 不要先去做肠镜，嗯，嗯不要先把这个。医疗资源先占着是吧？对对对，不用把拉的这么
1: 满，因为我的情况是很多就是内心的标准啊，或
0: 者是有些病症啊，是到拉到这一步了我才去做的嘛、嗯。就你有些症状，那我现在非常翘首以盼要、啊、听到真正的这个过程了、啊，到底会发生什
1: 么事？我们说一个小
0: 时，
1: 然后我清醒了，完全清醒。
2: 对
0: ，就
1: 因为很多人真的对这个恐惧度太大了，如，又有耻感，然后又怕疼，然后又担心检查出什么问题。然后又觉得对方可能如果是一个就是嗯非同性的话呢，那个门槛又很又更难迈了，就是这么多条件加在一起，嗯、就,就是有些人可能五十多岁的未必会做一次一次那个场景。还是觉得有点不好意思，太多门槛，太多前提和太太需要勇气，是，和不知道为什么的把你推到那个门诊，所以真正给我做肠见的是两位大姐，嗯，他们倒是很。语气平和，因为他每天也要处理很多案例，对他们来说真的没有什么特别，是<笑>就是他们的工作的一部分。哦、oh, ，对，提前呃还要做的工作就是要给自己灌好。清肠嘛
0: ，对，清肠
1: ，清肠，清肠，清肠的这个准备工作要做足
0: 。我、嗯
1: 、呃，我个人建议大家做一点点物理的清清肠，然后配合一点药物的清肠，因为医生给我开的那个药是好几大盒，要求我在两个小时之内吃下去，然后呢，在每次在上完厕所，直到排出的都是水之后，清水之后，然后就才算那个清肠完毕。这是药，就是喝药的那种方式。但这个对我来说，其实其实挺不太舒服的，并且检查完之后，可能两三天好像都有一些不适。所以我个人建议是一点点药物的清肠。配合一些物理的，就是你冲冲水冲进去，嗯、然后把它排干净，<成>会更好一点
2: 。
0: 嗯，具体方法大家就是那个通知论坛自己去搜一下就可以。
1: <笑>不,<笑>不，不用专门论坛了，就是一些就是医医疗的一些知识都会有。嗯、<是>或者、就是、我觉
0: 得开塞露，开塞露没有用，开它是对便秘的，对这个是没有用。开塞露它是可能听到
1: 的那个部分是你肠前面的那一节。因为这个东西还是要清的，它需要你由内
0: 而外，十二指肠什么<对>全部都清空，是吧？没，倒是没有那么
1: 那么详尽了。他的意思就是说，就是尽量越干净越好嘛，因为他要尽量检查你每一个内内,内壁的一些细节，要看得更清楚一点。是，是嗯，所以就是说我他提示是不要吃晚餐，前一天不要吃晚餐。嗯，然后呢，然后再做这个清肠动作。我是前两天我就开始只吃非固化的食物了。就是酸奶，嗯、我就只喝酸奶，我就喝了两天酸奶，<哪>然后也
0: 不会瘦掉好多斤
1: 。<笑>对，瘦对我来说不是什么大的，因东西本来就挺瘦的
0: 。对
2: ，对，所以
1: 就到时候就卖，终于，终于啊，终于我们说了这么多，卖进了那个检查门诊的房间，嗯、然后上了那个床，然后开始检查，然后开始放进去。嗯嗯、我已经提前做好，就是那个东西有多粗啊？
0: 很细，就是失、哦、大失所，好细，算了，没劲。<笑>我觉
1: 得我的语气有一点不太不太严肃啊，就是说，嗯，我我是抱着就是说可能会很疼，嗯、可能会做很多润滑的工作才行，
2: 可能前面、啊、是
1: 要咬，的<为>，就像电视剧里面一样，要咬着毛巾，然后才能才能把这个东西扛下去，非常耻辱的。对，呃、真妃受一点酷刑这种感觉，对对对,对，对嗯，没有，就是。就蛮顺滑，我有点让你对,对对对，不是自己压抑的会那么顺滑，对对对对，<笑>我我不是在骨髓这个东西，它里面它没有任何快乐，没有任何快乐可言。嗯、首先你要面对两位大姐，这个耻感什么的都已经完全抛弃了啊。然后呢，就是退下你的裤、嗯、裤头，然后呢，就是呃露出你的要检查的那个洞口，然后就放进去，很快就放进去了。<笑>嗯，要放进去，它的、啊、不是怼
0: 进去吗？我想请问
1: ，它都不是怼进去，我就是很自然，就像。大姐就像一个很熟练的水管工人，就是接接入了一个接口，然后就就开始了这个工作。哦、嗯
0: ，但她进去的这个，我不知道这个长度会很长吗？因为我脑袋当中，你现在为什么都会盘旋那个消防队员，就是很粗壮的手臂，然后在那个就拉那个水喉，嗯嗯、那个你知道喷水那个，就是我会，嗯嗯嗯、这种场景在我脑当中。但跟你高一秒，他要做一个
1: 提前的。准备工作是，他要往你的肠胃里面充气，他要灌一些气体那么重要事情你不告诉我吗？灌接气体
0: ，那么重要事情你不告诉我吗？还要往里面打气。他灌气体
1: ，他灌气体的目的是让你的整个肠子的那个褶皱都舒展开来，哦、然后他才能够更清楚的看见里面到底有没有问题。就
0: 哦、呃，就就不放过每一个缝隙。但是你又让我想到我小时候一个很恐怖的<对>一一些。今年，因为小时候我们经常会听到有人就是不小心坐到了那个什么充气电动充气的那个阀门上
2: ，你听过这种新闻吗？嗯
0: 嗯、就有些时候，然后就把肠子给给冲破了。对对对，因为短时间有大量气体进到他体内嘛，就给就挤破了。我听的，因为上海以前就是有这种新闻嗯，有的，有的，有的<笑><对>。<对>你有点联你会
1: 你会感觉很多气体灌入你的肚子，你的肚子就开始就是不太舒服了。这个时候不放,放屁吗？呃，没有，因为有管子怼着的嘛。Oh, <笑>我们这画面感就是，医生就开始揉你的肚子，让你尽量放松，因为他这样才能够更清楚的开始检查，然后开始那个往里面更探究一点。整个过程认真
0: 回忆起来不长，大概十几分钟就解决了。对啊，那还好，<以>那还好。那反正他就先，对对对对他是先让你躺上去侧躺，然后完了就给你先打气，嗯、打完气之后再把小管子怼进去，嗯、就是那个探头，对吧？就是这个这个。所以没我<觉>没有想象中那么恐怖
1: 的。啊没有那么恐怖，因为有可能由于由于我之前想的太恐怖了，以至于就是那个落差，就是觉得啊就结束了，就是快闪也是，就是他放进去啪啪啪拍两张照片，然后就结束
2: 了
1: 。嗯嗯，所以我们对于医生来说，真的就是他工作的一部分。嗯，甚至他们会在调侃，就是说哦你身上的肉怎么这么瘦啊？然后他们觉得我就是摆摆在案台上的一两坨五花肉，就是说嗯没有那么多脂肪什么的，他们就是。面部表情特特别的冷静，然后他不是一个
0: 夸赞吗？对，你来说你不应该
1: 有点窃喜？对于他来说，好像有点过于瘦，哦、他的营养不良的那种感觉。嗯，就是他的那个可能每天要检查很多很多相关的项目嘛，所以他会做出一些这种，这对于他来说很轻松的点评。过程当中，他做了一些什么事情？就进去之后，他其实是一般如果发现有一些息肉和病理状况的话，嗯、他就会开始采样或者开始做一些切除的一些处理。但是我、oh, 真的、哦、我都没有，对对对，我都没有。那你可以看到那个屏幕吗？嗯， um, 我这一版是没有的。我有很多版，<笑>我这一版，因为我之前也做过场景，我之前做的那个场景是，它会把你整个场景的过程，从放进去到最后出来的影像，给你做成一张 DVD
0: 。<笑>对
1: ，然后 DVD 它会送给<光>送给你,送给你<是>一张小碟，不当时就可以刻录，然后送给。因为那个时候是一几年嘛，可能还留，嗯、还想着你家可能有光驱。然后就你可以回家自己欣
0: 赏自己的长镜过程。天啊，今天聚会大家欣赏的是我的长镜啊、哦，<笑>整个过程有十五分钟
1: ，很荒谬，很荒谬。我这我这个检查，我这版的检查就只有照片，然后医生说大体上是没有什么太大问题，也没有病理的诊断，所以基本上就 OK 了，甚至不用去回头再看门诊门诊医生的诊断都
0: 不用了。那也不会像那种 B 超一样，那个医生指着那个哎。哎，女生哦，男生哦，就给你看一下这个，嗯、这个不会有这种情
1: 况。呃，他他会如果看到有状况，他会说的。我的状况没有，嗯、所以也很快。因为我听说是，真的是听说，啊，大家真的不要往心里去啊。嗯、这个听说，大家真的都当段,段子听好了。就是有些人，因为大家在宣布或者是在交流自己病情的时候，有些莫名其妙的好胜心，就是好像谁得的病的状况更多一点是有什么了不起一、啊、样。嗯、有些人就说他有些朋友啊，他说他做肠镜切了二十多块息肉。嗯我说你的肠子都没有这么长吗？二十多个吸收，你这个吸收就有点太夸张了一点，嗯、所以就是说大家保持着冷静的方式和需要处理的前提去做肠镜就可以了，不用把这个事情想得过于严重。但是你遇见的尴尬、遇见的耻感和你以为可能会遇见非同性的检
0: 查的人员，这些都会有概率的。嗯，所以你现在讲的是那个摄像头、那个探头，它其实有多功能的是吧？它除了可以拍。嗯<笑>我我们真的是两个白痴啊！就<笑>是我是以白痴这个心态来问这个问题，啊、嗯，<笑>就是他除了可以拍之外，他还可以做一些什么激光，可以做一些小的切除，都是通过这个东西来操作
1: 的。对对,对,对对，他都可以做门诊的上的一些诊疗处理
0: 。哇哦 <Wow> ！一
2: 无所知，好受
0: 。我们刚刚讲的是整个过程啊，就是其实大家听下来，嗯、呃，你给大家描述其实蛮详细的，所以我整个听下来不会像大家。原先可能有的负担那么重，就是听上来其实
1: 有的担心的话，担心的细节肯定都有的。就是我说我说到的，就是说你，比如说你认为很羞耻，或者是认为有点点疼，嗯、或者是有一些对方并不是你认为的妥当的那
0: 个医生的状况<是>都会有，嗯。但是这个，我觉得每个科室都会有这样的问题的嘛，对吧？就是你说妇产科也会有不少男生啊，<对>那这个我觉得因为
1: 好多人一提到这个事情，就是说他会选择肯定第一想都不想就会做麻醉的那个方式了，嗯，会就不会选择一般的了，因为就是一般的会受不了。但一般我我选择
0: 做一般的，就说我扛过来了。对，我觉得其实这个倒不是，呃，我相信就是大家一咬牙都是能够往下走这个事情，一旦你。自己推到这个位置上，我觉得都不会成为太大的问题。只是说，我现在有一个新的问题，就在于说，嗯、那整个过程当中，就完成整坨事情，嗯、我们要花费就是大概是一个什么？快闪的检查400多，嗯
1: ，如果是整个那个我之前说的那个肠镜的那个检查，
0: 再加上之前的血常规的那些乱七八糟的，是 1,500 多。那就是整个加起来就将近两千块钱左右，就是除了、啊、对，全部误工费啊、路费这些都你自己就承担以外，消化了嘛。嗯，但是这个呃，医保是涵盖有些涵盖在里面的，如果有这个项目的话，你都可以报销的嘛。啊，所以说其实这个钱还不一定是都是你掏，也有可能是部分会被报销掉。那成整个<是>如果只是三五年做一次的话，大家应该是可以复合的吧？这个价格是是，因为之前我不是提到就是说。一般人如果有这
1: 方面的怀疑或者想做这方面的话，不用一下子就卖到我这么全套，嗯，可以一开始做一个简单的那个便检，对，就是现在有些服务好像叫胃肠清什么的，你可以去京东或者是一些平台上搜，或者一些体检机构去问，中日的医院都有这个项目的，嗯，问一下他，就是你去提供你的大便的样本，然后他从里边来观察是否有那个一些变化和，呃。指标不一样，如果指标确实有不一样的话呢，你再去做一个快闪的场景就可以了
0: 。它有更简单的一些
1: 预判些方便，对,对对，甚至就是说你不用去现场医院现场，你预约这个服务，然后呢，快递小哥他专门拿一个特制的箱子，然后你把你的样本放到箱子里面，然后就你就在家里面把这个事情做了就行了
0: 。天哪，这也太先进了，太方便了。对对对，今天美国肯定也有。美国也有，但是这个费用是不能送屎吧？是就是因为感觉大家还是会要去，就是要诊所。你购买
1: 这个服务,这<些>服务，这个
0: 服务其实已经和快递公司有一个韩默契。哦、些
1: 快递公司他知道他要送的是医疗样本，嗯、哦，他不是说你瞒着他送那个东西。这个东西我们很严肃来讨论啊，你不是说你要恶作剧什么的？哦、你是他是
0: 知道你是做体检方面的嘛？嗯、哦。所以他只要购买这个服务，嗯，那大家还不现在就行动？拿起拿拿起
2: 电话哦，勇
0: 气
1: 就是这个，这个是需要一点勇气和那个消费意识的。他<对>因为这个简单，我说的那
0: 个快递的这个样本的检查服务是两千上下，嗯、自费。其实、啊、那其实比起你去医院折腾，因为大多数人可能很多人是没有时间的嘛，对吧？或者是对,对对对对对，那这可能也会方便很多，我觉得。因为好多人就是为了
1: 上门做核酸，他不想去那个集体做核酸，上门核酸一千八他都愿意做，这个为什么不
0: 做一下呢？对。是的，而且，你看，你现在弄完之后，你整个人就是放下了很大的包袱和心结，马上是去吃了两顿麻辣火锅，<笑>是是不是？对，我觉得这个、有点报复心态，这给你心情上的一个宽解是，确定感是是、OK ，对，更重要的，嗯、我觉得这反而是叫你接下来好几年你都会活得舒坦一点，至少，对对对
1: ，嗯，就是内心得到一个肯定的答案，这个是特别让人安心的，嗯。
0: 而且整个过程听上去好像也没有那么光怪陆离和猎奇，就是没有大家想象中光怪陆离。是因为这样的，你一旦迈进
1: 那个菊花展的大门啊，就是里面人的那个状态和心情和和你聊天的那个语境，都会把你带入一个和常人不一样的状况。就
0: 比如说，我开的那个三个国度，那个、这一切事情都是稀疏平常，就肠胃对对，而且大家甚至会开玩笑。
1: 甚至会会会很很,很轻松的攀谈起来，就每个人拿着自己的体检报表，因为那个时候已经打印出来了嘛，嗯、就每个人自己的那个菊花的照片，然后说，哎<哪>，为什么我的诊我的诊断报道和你的诊断报道一模一样，都没有改过？他、嗯、会不会用的都是一张照片？嗯、<笑>就是有些人
0: 会提出这种很荒谬的结论，嗯、因为他就就那就你,你是主动找人攀谈，还是别人来
1: 别？都是别人的，都是别人的。比如说、嗯、我，我是不会这么社交牛逼的。对啊，这我觉得也不像你会做的事情。对，都是别人涌上来，然后再询问。第一就是说做的都做这个东西疼不疼？然后呢，哦，呃、你你的那个检查结果和我的那个医疗的判断，医生给的那个指标一不一样？大大家交开始交流病情了。当当目前来说，就是每因为每个人状况都不一样，嗯、虽然语气轻松，但是确实每个人的状况都不一样。但是通过这种聊天，你的心情其实是会没有那
0: 么紧张。对，<会>因为你就知道同团人有很多，嗯、所以大家如果有这种心理的话，就可能会疏解很多。嗯嗯嗯，而且听下来可能也是因为，他受的这个罪好像都没有你去做医美受的最多感觉。嗯、感
1: 觉哦，对对对对对对对那个还是自费的
0: 。<笑>对啊对，哎，你最近真的上半年跟整个医疗体系做了很多的这个互动，是是是
1: ，所以就是多了解一些，也和可以和大家多交流一些，知道一些，因为你知道了一些简单操作之后，你再迈进这个检查路口那个勇气就不会那么。是需要那么大，也不会瞎搜百度了。我说这个是最重要的。要的以后二龙路不会
0: 成为你经常打卡的地方吗？不会不会，二龙路这个就是这两年的那个，个是
1: 这两年的一个检查就告一个段落了。嗯、下一个检查可能，比如说我就针对其他的我身体的一个专科的一个检查来处理一下。那内置的特效药
0: 到底叫什么名等一
1: 下，我把那个留下盒子，我看一下
0: 。然后<笑>、哦、还专门给大家去查一下。<笑>但这是处方药，应该我们也平时买不到，<笑>应该要去找那个。
1: 它的那个外盒是一个金属壳，然后没有写任何的品牌，然后上面就写着“消炎栓”<笑>三个字。哦。然后很大的白色的字体写的“本制剂仅限本医疗机构使用”，它就不会在外出售，也不会有代购什么个情况出现。嗯、就是说，大家真的就要真的是手上拿到这个药的话，就必须去这个门诊，然后让医生开药给你去药房买。是
0: 。听上去很像华山医院那个皮肤科的，专门治痘痘啊，或者那些皮肤病那特效、嗯
1: 嗯，有一点，有一点，就是他们医院研发的，就只去这家医院了。
0: 好所以我觉得听上来就是，如果真的有这样状况的人，那大家程度可可程度可能不一样，但是其实没有想象中要那么担心，就是有有好几步可以走，有好几步可以走，就用我整个流程跑下来之
1: 后，嗯、你不用一下子走到我这么全套，就是你第一步就买一个那个上门套餐。然后看一下有没有什么异样
0: 就可以了、嗯。今天能够把我们节目完整听下来的人，我也是敬佩你们是一条汉子。<笑>今天的尺度算不算是这么多期最大的一期了？哦，我们本来以为今天又要 emo 说疫情的事情了，结果变成一个还蛮有趣的分享，稍微医疗普及了一下，当然<好>也是我自己的具体
1: 情况，每个人要根据、嗯、我们的提示，就是不要瞎搜索引擎上面，不要随便相信搜索引擎上面给出你的那个医疗判断。如果有一些怀疑，身上有什么症状又不太想去门诊的话呢？可以下载一个 A P P 叫好大夫。啊，这好大夫它有一些就是预判的一些事情，没有，它是有一些视频门诊，就是比如说你这个本市本那个本地的一些医院，你可以预约这个医生，首先是在一个通过视频的方式语言交流，然后做出一些初判，然后再预约你上门再去诊疗
0: 。那如果你说你你有痔疮了，那你是在视频当中给他展示这个吗？不用不用，那
1: 个如果是有这个症状的话，就是肯定是要求你去医院做那个指检，对
0: ，嗯嗯、就第一步就指检嘛。啊、哦，他视频就是说，他先跟你先跟就诊症状先聊一下，等于说是对面对面交流病情
1: 。对对，因为很多这种大家不去医院就可以解决很多部分的交流，就是或者是一些看门诊之前的准备，因为如果你准备充分的话，医生会很快给你做出一个预判和诊疗。
0: 对，而且医生现在医疗资源也那么紧缺嘛，在现在特殊情况下，不
1: 要随便去医院
0: 。对,对,对，大家还是要珍惜我们这些嗯挺辛苦的医护人员。身体健康最重要了、嗯。是的，那我们今天大概就聊这个部分，对对对因为我觉得我其实想说，我们下次就可以好好再回到电影的部分，因为我们也经常会聊电影，因为最近我很久没有分享电影了。<对>呃，我要先预告一下，我其实已经、嗯。购买了《奇异博士二》和《侏罗纪世界三》的电影票，然后我就会在最近在第一时间去看一下这两部电
1: 影。我在等六月份那个《妈的多重宇宙》上流媒体，然后再看。五月份，五月份就上了，时间了下个月就下了
0: ，下个月就上。嗯、对，上上完之后我们可以聊聊。就是心心现好像已经改名字了，叫做它有个更官方的名字，叫做哎，我默
1: 认就叫杨子琼那部
0: 电影。<笑>好，对，记不住,不住，他有个他有个更理性的名字，我听我前两天有在那个互联网上，<笑>不叫道骂的多重宇但那部电影是挺好的，嗯、我下次也会跟分享，是我其实上周去把北欧人看了，下次好好分享。对，下次我们再继续分享电影方面的事情主要是大家听听我们节目，消解一下最近自己。嗯的各种各样情绪，因为大家也可以听到我们主播也有各种各样的问题嘛，因为我们毕竟也是平凡人，对吧？就是不会比大家好过到哪里去，对。所以，但是，<笑>但是我们大家就是守望相助吧，在各种各样的那个的是是具体的问题来，然后呢，<对>一点点
1: 的去注，呃，因为有一句呃，心理医生的鸡汤叫焦虑的反义词叫具体
0: 。嗯，对、嗯、你好像也说过很多次这个，在不同对
1: 焦虑的反义词具体。是是是，如果我们面前有很多具体的状况来处理的话，内心的情绪其实是会被具,具体的事情所吸引。嗯，这好是在《锵锵》当中
0: 他们提过这个，是吧？还是原中汉？哎，很多的、啊、这个派别，这句话在很多派别都说过。嗯，反正我觉得就是我们把事情拆解出来，因为我记得，呃，周易军就说，如果你具体的把事情一件,件件拆解开来去解决的话，可能没有那么焦和那么嗯。嗯麻烦，但是我觉得人之常情啊，我就我们陷入到这种情绪当中，我们之所以为人，就是因为我们不是那么完美，不是那么理性，对吧？对所以有这种情绪非常正常。<对>我、你、嗯、朝阳，我们可能都深陷在这种状况当中，嗯、我们有各自焦虑的东西，但尽量大家就是去找到一个方方式方法去解决。嗯、如果大家没有办法解决的话，那就来<笑>听我们节目，给我们留言，然后我肯定会，<对>因为最近还蛮多人跟我们沟包括朝阳他们另一档打个招呼也是蛮多人互动，因为大家都有很多共鸣的地方嘛，对吧？所以我觉得大家都可以在、嗯、在打个招呼，或者是一无所知下面给我们留言。对我们可能会骂你，呵呵可能会鼓励你，<笑>我也不知道。<笑><吧>我们可刻薄了。嗯，对，记得关注。嗯、我是威林，我是朝阳。感谢收听《一路走之好走》，下期再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。那衣服洗完了吗？你？哎、啊，早就洗完。那就要去晾衣，不你那个衣服有晒干功能，哦，有干衣功能，烘干有烘干的，但是我很少用，觉得呃，它要比如说洗
1: 一个小时，它要烘两个小时，我对呀、啊，烘干就是很久的呀，对，我就情愿晾干，我就我,我觉得东方人。